0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas O cuando sea que estén escuchando esto Y sean todos bienvenidos a una sesión más del podcast Habla Pablo, el podcast del pueblo Hoy, eh, de verdad, para los que han escuchado el podcast anteriormente eh, Van a darse cuenta que es para mí Una súper oportunidad la que estoy teniendo el día de hoy Voy a conversar con, con una persona que es importantísima para mí Yo creo que cuando las personas hacen las cosas con verdadera pasión eh, no se terminan de dar cuenta a cuántas personas influyen indirectamente y, y esta persona ha influido en mí desde que lo escuché por primera vez hasta ahora, este, él es rapero, es, este, eh, es de Puerto Rico, eh, sus papás son de, de, de República Dominicana, entonces es como una especie de, de mezcla de, de culturas ahí, este, y antes que nada, déjame decirte, 79 que eres uno de mis héroes musicales desde que te conocí, desde que te escuché hasta ahora, y la verdad es, para mí sigue siendo increíble que, que pueda conversar contigo el día de hoy, este, bienvenido, gracias por estar acá.
1: Oh, gracias a ti por la invitación, y, y bueno, para mí es un honor que, que, que mi trabajo haya llegado hacia allá, así que... Yo también te agradezco por, por, por la invitación y por todo lo que dijiste anteriormente ahí.
0: ¿Sabes, sabes cómo yo este, comencé a escucharte? Este, hace como 12 años, 13 años, estaba bastante de moda la tiradera por acá, y este, yo escuchaba mucho a tempo, ¿ya? Yo escuchaba mucho a tempo, sí. y en una de, de esas investigaciones que yo hacía sobre su música, eh, me encontré con una canción que se llamaba Carta para Tempo, ¿ok? y el artista era temperamento. Entonces yo comencé okay. a escuchar música de él y en una de sus canciones este, salen imágenes de videos de diferentes cantantes. Entre ellos estabas tú. Yo quería este, ampliar mi, mi cultura este, eh, del hip hop, pero quería ampliarla con voces autorizadas del hip hop, creía yo en ese momento, y cuando vi a Cavalucci, vi este, MC Brulli, este vi 7-9, comencé a investigar sobre ellos. Y cuando comencé a escuchar tu música, déjame decirte que totalmente me enganché. Este, fue para mí increíble este, encontrar este, este estilo de música dentro del hip-hop como una alternativa a todo lo que yo había escuchado. Porque quizás yo había consumido mucha tiraera, mucho, mucho rap gangster ¿no? Y esto era más este, social, ¿no? Se, se eh, involucraba más con el barrio, con la gente, con la lucha de las minorías. Y fue para mí alucinante, fue como abrir una caja de Pandora de conocimiento de que esto también se podía hacer por otro lado. Entonces, ese fue el primer contacto que, que yo tuve con, con tu música y desde ahí este, definitivamente me enganché. Yo creo que la... Eh, una de, la, de las canciones que repetía constantemente cuando salía a trabajar o a estudiar o a hacer cualquier cosa era Renacer. ¿Cómo, cómo es así hasta ahora? Eh, ¿Es Renacer eh, como tú imaginas que es eh, la vida eh, partiendo de aquí, de esta vida terrenal?
1: Pues mira, Renacer es, es, es mm, renacer es un tema que está en mi segunda producción, en Trabuco, Eh, durante la grabación de ese álbum y antes, ¿verdad?, el proceso, pues yo eh, estaba pasando por un problema de salud eh, difícil. Yo tengo una condición que se llama Crohn's disease, que es una condición del intestino delgado. Y me habían ya operado en varias ocasiones. Para ese año, eh, a mí me operaron y yo me vi bien mal. Entonces, eh, me me ha tocado... eh, en la vida estar bajo situaciones donde, donde estoy bastante cerca de la muerte entonces eh, ahí es que donde uno hace una retrospección y uno pone en tela de juicio qué es, que importa y qué no para mucha gente, yo, yo era uno que vivía la vida sin pensar en eso, hasta que tú te, te chocas con una situación donde quizás no puedas salir o piensas que, que o las posibilidades son pocas pues ahí entonces tú tú empiezas a hacer ese, ese conteo ¿verdad? de lo que realmente importa. Yo escribí Renacer porque Renacer tiene ese significado para mí también, aparte de que hay un momento en mi vida donde yo me encuentro conmigo mismo y encuentro mi historia y encuentro eh, mis ideas. Ahí es que yo digo que que yo veo todo de otro color, porque yo vivía la vida normal, como un chamaco del barrio normal, y y todo lo que no tenía un propósito ni nada. Eh, Cuando yo me choco prácticamente con la muerte, la veo de frente y veo lo que realmente importa, y veo la la, la misión que yo tengo en la vida, porque hasta ese punto yo no, no valoraba la palabra, tal como, como, como tú me estás diciendo ahora mismo, de, lo, de otro lado, lejos de mi isla, que hay gente que, que escucha mi, mi música. Entonces ahí yo me di cuenta que, que mi propósito es la palabra y que con la palabra se puede cambiar hasta el mundo. Eh, yo quise explicar en Renacer eh, mis ideas de, de cambio social. Por ejemplo, eh, hablo sobre ver el barrio como un jardín de flores, eh, ver a nuestros verdaderos héroes después de muerto, verdad. Hablar con Simón Bolívar, sentarme en un spa con él, hablar con Roberto Clemente, con Ismael Rivera, eh, y, y, y de alguna forma mo- poética de hacerle ver a la gente que, que tenemos que enderezar las, las almas. Y me, ref- y, y me refiero, verdad, a, a, a mi gente en Puerto Rico, verdad. Este, eh, y, que nos matamos entre nosotros mismos y realmente el sistema está hecho para que nosotros nos, 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 destru, nos, nos vamos a destruir nosotros mismos. Entonces, eh, en Renacer eh, eh, yo quise contar lo que, lo que pasó con mi vida, cómo yo, cómo yo pude renacer de, y, y, y cambiar las ideas de lo que, y mi filosofía de vida y hacia lo que yo quisiera ir, ¿verdad? Ver, eh, ver la riqueza. Del, de la naturaleza de Que realmente es lo que tiene valor Ahora Irónicamente con, con esta pandemia Nos tocó nos tocó A la fuerza eh, Esa retrospección Y ver que realmente es lo que importa en la vida Así que es uno de los temas Que siempre me Me ha identificado Porque yo tengo un punto de partida De donde yo volví a nacer Como persona Como artista también Y, y Y mi filosofía en la vida.
0: Eh, 7-9. ¿Ningún ser humano debiera ser ilegal?
1: Ninguno. Ninguno. La misma palabra no es una palabra para ponérselo a los seres humanos. Nosotros no somos un producto, no somos un. Nada. Nosotros somos seres humanos.
0: Te lo pregunto porque eh, un poco eh, en Perú está pasando algo que nunca había pasado jamás y en gran parte de Sudamérica este, como tú debes conocer eh, las cosas están un poco complicadas en, en Venezuela, es uh-huh. por eso que muchos hermanos venezolanos han visto a bien emigrar a otros países, pero este, creo que nos está tocando a los peruanos junto con muchos sudamericanos experimentar lo que en otros países han experimentado este, como la migración nosotros nunca habíamos recibido a tal migración de personas eh, a esa cantidad y aquí, pues, para, para, no, no, hay, no hay por qué mentir. ¿no? Aquí ya había delincuencia, aquí ya había robos, aquí había asaltos, había un montón de cosas más. Pero uno prende la televisión y lo primero que escucha es sobre la delincuencia de gente extranjera, de gente venezolana, eh, venezolanos matan, hacen esto, roban y etcétera Y no sé si es porque los medios de comunicación de alguna manera quieren ensañarse con, con el extranjero, ¿O es porque quizás este de verdad sí está sucediendo eso, eso, ese tipo de casos? ¿no? El, el Perú ha, es un país que ha sufrido bastante de muchas cosas y es por eso que eh, siento yo que los peruanos son bastantes trabajadores, no son de, de quedarse horas extras en el trabajo, de, de, de tener dos, tres trabajos y cosas así. Y quizás eh, la manera de vivir de, 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 los, de los hermanos venezolanos es diferente Porque ellos han tenido un, un tipo de vida diferente Porque este, no han experimentado quizás lo que en el Perú se ha experimentado Tanto tiempo como la corrupción, el terrorismo, este, la dictadura, y etcétera Y quizás ellos no han tenido que pasar por esas cosas Y cuando llegan aquí como que les choca un poco la manera de vivir de, del peruano Entonces, para nosotros que estamos experimentando eso, yo yo supongo que en Puerto Rico también han debido de de comenzar a ir bastantes venezolanos, pero para los que experimentan este mal rato, se podría decir con los venezolanos eh, que que delinquen y hacen cosas que quizás no están bien, ¿cómo llega este mensaje de ningún ser humano debiera ser ilegal? ¿Cómo comunicar este mensaje a estas personas que tienen esta visión de que el extranjero llega y hace mal las cosas?
1: Bueno, es un tema un poco complicado, pero de lo que tú me estás hablando, siempre va, va a haber choques culturales. Es un choque cultural, las comunidades migratorias siempre van a tener el choque cultural. Eh, la, los problemas sociales eh, agravan con el, te el, el, puedo decir que la falta de recursos, el, el, la falta de empleo, lo, eh, y, y podemos enumerar un montón de cosas, la pobreza y todo sería injusto de mi parte yo tomar una postura y decirte algo sobre lo que ustedes están viviendo en Perú con los hermanos venezolanos, eh, porque no conozco en detalle a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo Eh, pero sí te puedo afirmar que todas las comunidades inmigrantes eh, pasan por ese choque cultural. El tema de ningún ser humano es un tema que aunque suene a, a, a veces medio antipático para muchos para muchas personas, la historia de la humanidad es, es, es migrar. La historia del ser humano ha ido buscando, acomodándose en todas las partes del mundo y ha sido un viaje eterno que hemos, para poder poblar el mundo. Eh, la, las leyes se legislan, se crean los seres humanos. Entonces, por tanto, lo que hoy puede ser legal, mañana puede ir aquí y viceversa. Entiendo que es un tema un poco más amplio, ¿verdad? Que no refleja directamente la legalidad o la ilegalidad de los seres. Me refiero a, vamos a ver cuántos venezolanos eh, están legalmente en Perú, cuántos no. Cuántos otros inmigrantes están ilegal y cuántos no. Ya eso es un asunto prácticamente de documentación. Pero la, la problemática social, como la criminalidad, la pobreza y todas esas cosas, no creo que tenga que ver directamente con la legalidad o la ilegalidad. Si bien, al no tener documentos y no tener eh, los accesos a recursos, pues obviamente se van a ver estas explosiones sociales. Eso es lo que a mí me parece eh, que está sucediendo con Venezuela y que ha sucedido con muchísimos países. este Y increíblemente cuando Venezuela estaba en una posición económica muy bien, pues había muchos inmigrantes en Venezuela. Entonces, el, por eso, por esa razón ningún ser humano debería catalogarse como legal o ilegal. Este, El tema que yo hago, que se llama ilegal, está inspirado obviamente en la historia de mi familia siendo este, inmigrantes en Puerto Rico. Eh, es inspirado en... Eh, yo te diría que una de las cosas que más me... Me chocó para escribir el tema. De las cosas que más me afectó cuando yo escribí el tema son estos centros o campos de detención para niños en los Estados Unidos migrantes. Que se han sido separados por sus padres, que hay miles de niños, que todavía esos campos existen, donde hay un gran problema, donde estos niños sí nacieron en los Estados Unidos, pero sus padres son inmigrantes, ilegales, son deportados, los niños están en campos o en centros de detención. viviendo viviendo una realidad muy dura. Entonces, ese tema prácticamente yo lo hice bajo esa premisa y y poniendo en general lo que los los seres humanos somos, que no somos ni una mercancía, ni un producto, ni un papel. Somos seres. Entonces, lo que hoy es ilegal, mañana puede ser legal. Eh, Y en ese contexto es que yo lo explico. El el problema que quizás tú me estás diciendo es un poco más complejo y sería como que muy injusto de mi parte yo este, tomar una postura y decírtelo, ¿verdad? Porque no, tampoco sé lo que está ocurriendo ciencia cierta, pero pero el tema es, es bastante básico a lo que son los, los, los derechos del, del ser humano.
0: Hablando un poco sobre Venezuela, tú llegaste a... Había hace poco un, un post que escribiste sobre el Cancerbero, ¿tú lo llegaste a conocer?
1: Nos, nos vimos, hablamos y cuando él era muy muy jovencito, ya cuando estaba muy famoso eh, bueno, antes de que, de que muriera, habíamos tenido una conversación por el Messenger eh, sobre un tema que íbamos a hacer, que nunca lo hicimos pero ya cuando estaba cuando estaba muy jovencito jovencito fue que pude conocerlo en una de las batallas que yo fui juez en Venezuela las batallas de los gallos y y a su compañero en ese tiempo, MC Liel sí lo conocí sí y sí tuve más relación con Liel que con Can, pero sí hablamos.
0: Eh, estaba viendo que algunos medios de, de Puerto Rico justo hablaban sobre mexicano y hablaban sobre él. ¿Tú crees que, que como una opinión personal tuya, tú crees que mexicano influye en la música de Cancerbero
1: Bueno, creo que sí, hasta cierto punto, porque mexicano... Eh, fue uno de los primeros raperos con un estilo más acercado a lo que es el hip hop no era un artista de hip hop eh, per se como que no todo lo que hacía era hip hop sino que mexicano hacía de todo pero fue uno de los estilos que se mercadeó y de los que por ejemplo tú me dij- hablaste mucho de tempo eh, que tú te escuchabas pues mexicano es prácticamente o antes que tempo y, y, de, y contemporáneo que tempo y mexicano este, muchos sitios donde no existía este tipo de rap así hardcore en español pues fue de los primeros que, que salió yo creo que yo creo que sí creo que sí
0: y, y hablando un poco de las batallas este eh, de las batallas de, de hip hop ahora no yo escu- yo leía hace poco un este una, una reflexión que escribía polaco y decía que sí que él estaba a favor de las batallas de los gallos que le parecía chévere y todo pero él decía yo siento que ellos están dejando sus mejores rimas en una improvisación y más nunca las van a volver a poder usar no como que se quedan ahí por el contrario un rapero hace la canción hace quizás la mejor rima de su vida y queda para la posteridad pero que cuando uno hace este freestyle y, y las batallas él decía como que los los este... Los que cantaban estaban dejando sus mejores rimas ahí Yo lo veo algo así, no sé si tú lo ves igual eh, Para mí es algo así como Aquí en, en, en Perú hay un personaje Que se dedica a hacer malabares, piruetas con la pelota ¿Ok? Hace malabares, hace piruetas, la domina, etc Y de vez en cuando salía antes de un partido de fútbol ¿Ok? Salía antes de un partido de fútbol este, Y listo, empezaba el partido de fútbol, se ponían a jugar los futbolistas y ya yo veo algo así como que eh, los que hacen freestyle son, son como este personaje que hace este, malabares, piruetas con la pelota. Y un rapero, un MC, es como el futbolista, como Ronaldinho, como Messi, como Cristiano. ¿Me
1: entiendes? O sea, como que hay sí. esa diferencia. Eh, sí. ¿Tú lo ves así? hay una hay, hay, Lo que pasa es que el MC... El MC el rapero, el, el MC, se, se... hay diferentes tipos de MCs. Uh-huh. Hay MCs, este, está el freestyle, el, el MC que improvisa, está el MC que escribe, que no improvisa, está el MC que hace las dos cosas, que improvisa y que escribe, y están los estilos y, 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 y los géneros. Por ejemplo, el comentario de Polaco, yo lo puedo entender desde el punto de vista de que él es un rapero reconocido en el ámbito comercial y que ha podido hacer su carrera de música por lo tanto cuando él se expresa de esa forma pues él ve reconoce el talento que tienen los improvisadores pero ve que de alguna forma u otra pues no le están sacando provecho a ese talento como es hacer un tema, hacer una canción y sacarle dinero y hacer una carrera sobre eso pero a Polaco se le puede se le puede se le puede entender ese asunto porque él ha hecho una carrera este, exitosa dentro del rap, eh, o comercial, y ha hecho de todo. Pero cuando tú estás en el deporte del freestyle, o sea, porque para mí eso es casi un deporte, que tú tienes que mantenerte activo, tienes que, tienes que foguear, tienes que entrenar tu cerebro, porque el freestyle, el arte de improvisar, eh, es un arte que tú tienes que, que, que practicarlo y tienes que dominarlo de diferentes formas eh, tú no estás pensando en que tú estás haciendo tus mejores ritmos tus mejores rimas ritmos mañana pueden ser otras este, y es, es, es la magia de, de, de lo instantáneo de lo que puedes fluir en el momento eh, el, el, hay, lamentablemente yo he conocido muchísimos freestylers muchísimos improvisadores que cuando hacen canciones Casi nadie los escucha o quizás no tienen la misma... La canción no es lo mismo que lo que, que verlo en vivo improvisando porque ese es el don y ese es el arte que él tiene. Este, y ahí es que se, se califican los MCs. Este, y, y lo que dice Polaco, bajo su punto de vista comercial, él tiene razón. Él dice, bueno, esta gente está zumbando unas rimas increíbles, pero ya no están sacándole provecho a eso, no se queda yo reconozco que el arte del freestyle ha llegado a unos niveles increíbles. Cuando yo improvisaba, el tema era yo soy el mejor y vamos a divertirnos. Eso era todo. Era como que yo vengo, me presento, soy, yo soy 7'9 y yo soy mejor que tú, tengo más talento que tú. Y si no, pues vamos a divertirnos, a hacer un cypher y hablar sobre lo que estaba sucediendo. Eso era el freestyle, más nada. El freestyle se ha ido complicando y se ha ido desarrollando a unos niveles donde... Este, <risa> hay unas nuevas nuevas reglas de improvisar, ahí hay, hay creo que he visto que le da un tiempo para escribir, ha llegado a unos niveles que yo te puedo decir, wow, eh, increíble, so, para mí yo lo veo como un deporte, yo lo veo como un deporte, el deporte de la rima, y el deporte de la rima tú vas a encontrar gente que se pueden sentar a escribir canciones y no van a poder hacer lo que hacen porque es la adrenalina del momento. Eh, es una magia que sale en el momento como tú dijiste, ese man, ese man que hace malabares con la bola eh, lo hace y tú lo disfrutas en ese momento y después eh, ya, normal, baja el juego este, este, no quita que ese man sea un profesional me entiende? quizás no se gana la vida como se gana Cristiano Ronaldo y esto pero eh, la destreza que tiene y el talento es innegable
0: y se podría decir que uno de los ejemplos eh, de, de batalla se podría decir entre un eh, rapero que escribe con un rapero que improvisa, es la, la batalla que, que tiene el lápiz consciente contra Mozart podríamos
1: eh, verlo de esa manera no, porque ellos se están tirando canciones si fuera que se retaran en vivo pues ahí pues fuera otra cosa, pero se están tirando canciones y Mozart tanto improvisa como hace canciones también, este... Eh, Yo diría que si fuera una batalla así de improvisar Pues no estuvieran tirándose canciones Estuviera, o sea, hubiese el encuentro Donde, ok, ponen Como era antes, por ejemplo Tú lo puedes buscar en internet Una de las batallas más increíbles De la historia del hip hop Es Juice vs Supernatural Y tuvieron varias batallas Tuvieron dos y esas batallas fueron en vivo Era como que todo, vamos a batallar tal día Y tal día vamos Y nos encontramos y ahí está el DJ y ahí está el público. A él, ¿quién es el más duro? Dale tú y después yo. Y eso fue una batalla que se anunció como si fuera una pelea de boxeo Y todavía está en YouTube por ahí. Y era el momento de que si tú eres más duro que yo, tienes que demostrarlo aquí al lado mío. Eso sí fue una batalla de improvisadores. Al contrario de ahora o después que siempre es, tú tiras un tema y después la otra persona contesta. Y eso, ahí tú tienes todo el tiempo del mundo para escribir. Eh, o, y, y, y no solamente batallan los versos Porque también ahí batalla la música Porque ahí tú estás escuchando el beat que hicieron Para pa batallar so, El beat t- también tiene un, un rol en, la, en este tipo de batalla Cuando son batallas de improvisadores El beat no tiene ningún tipo de rol Porque son beats que son regulares No son beats hechos para eso eh, Algo que Ahora justo hablando de, de batallas Y
0: cosas así eh, ¿Por qué crees tú que, se, que algunas personas eh, se le resisten tanto al tema de indicar como rapero a, a residente? ¿Por qué crees que hay tanta resistencia de, de algún sector del público en decir que él no es rapero, le han puesto que es, este, no sé, liricista, que, que no cumple, se podría decir, con ciertos eh, estándares de, de un rapero? A mí, eh, como gusto personal, yo creo que, que, tu, que tu brother, te One, le dio duro en, en, en la tiradera. No sé por qué este Residente no le vuelve a responder, porque la segunda creo que, que, que le da nocaut. Y a mí me sorprendió que Residente no le responda, porque le dijo muchas cosas que me hubiera gustado escuchar este, el, el retruco de Residente,
1: ¿no? Pero tú, ¿por qué crees que, que hay eh, cierta resistencia
0: a, a él como, como rapero?
1: La ambigüedad de su música, yo entiendo. Eh. Acuérdate, no, la cultura hip hop, el, el MC, el rapero, es bien celoso con, con, con la cultura y con, el, ¿verdad? Y con la música. Eh, y Residente, su, su gran repertorio eh, galardonado no es enteramente hip este, o rap, este residente viene haciendo viene haciendo como la, una de las sensaciones del reggaetón eh, luego como una fusión de música digamos electrónica en banda con lo que llaman música urbana con liricalmente muy, muy ingenuo muy creativo pero no se identificó nunca con el hip hop Entonces, lo contrario, lo contrario, él desafiaba a a la cultura hip hop y en su primer disco eh, dice unas cosas sobre la cultura hip hop y hasta cuando grabó con Nash lo dice. eh, Él no se identifica con ninguna cultura hip hop, pero a la misma vez respeta o, o, o hace canciones de hip hop o de rap. Entonces hay como una ambigüedad ahí de que él tiene su propia esquina. Es lo que yo puedo, este... ¿verdad? analizar sobre lo que tú me estás preguntando y, y hay una cadencia dentro de los tiempos del rap que son básicas como el 1 y el 2 que Residente no es el clásico rapero que rima encima del 1 y el 2 o sea que él tiene otro tipo de métrica, otro tipo de flow sin restarle ¿verdad? importancia o, o mérito pero no es el rapero clásico de boom bap que rapea en el 1 y el 2, en el boom, pa, boom, boom, boom pa. él no es ese tipo de rapero, eh, y eso, para los, los conocedores del hip hop, y los amantes, o los que llaman MCs, no lo catalogan como un MC, o como un rapero, este, siendo un gran liricista, ¿verdad? o escritor, o comp- compositor, eh, y, y bueno, es algo que, que que a, no, a mí me ha tocado de cerca porque como tú dijiste pues ha habido una batalla con Tech que, tech, que mi hermano verdad de, 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 y, y, y colega desde mis inicios eh, uno de mis MCs o mi MC favorito este que es uno de los MC más duros improvisando y rapeando en haciendo canciones entonces yo creo que esa es la controversia que ha habido con Residente versus el Hip aunque muchos hip hop y muchos raperos, pues sí se la dan a Residente como uno de los tipos más importantes. Pero como Residente hoy puede cantar lo que le dé la gana dentro del la... arte, No lleva una bandera que dice yo soy hip hop y yo, tú sabes, respeto el hip hop. Es como que irreverente. Entonces, pues eso le cae mal a la gente que, 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 que comenta la cultura.
0: Pero tú crees que ganó
1: te juan es mi hermano. Yo no te puedo. <risa> Yo siempre voy a estarle en su esquina, ¿me entiendes? No, yo, yo no. Es mi hermano, es mi hermano, y, y empezamos a hacer esto juntos. Una vez, yo no me meto en eso porque, primero, residente es mi amigo, eh, y yo estoy muy alineado quizás con la mayoría de, de, lo, de, de, su, de su filosofía, no toda, y es un artista verdad reconocido mundialmente con una con una trayectoria muy sólida y con un mensaje muy claro en el cual yo me identifico pero nosotros diferimos en, en, en asuntos y en uno de esos asuntos pues en lo del hip hop este, y al tirarse con Tech pues me pone a mí en una, en una situación difícil porque ahí yo hago como, como en el boxeo, pues bueno, mientras yo no esté en la cartelera y no menciono mi nombre pues yo no voy a entrar pero si tú me preguntas, yo voy a estar en la esquina de Tech siempre
0: <risa> este, yo una de las cosas que reconozco no, de es, ti lealtá, claro, una de las cosas que, que reconozco de, de ti y, y, y es parte del por qué soy tan fanático tuyo, es porque siento que, que tú representas al hip hop de una manera eh, que tú, eh, apasionante no eh, yo creo que una de las cosas que uno a veces reconoce en, en los MCs es esa ira que llevan por dentro, ¿no? que tú la has mencionado en su momento, que se le escuché en algún momento a Mexicano, que se le escuchado a Tech One, que se le escuché en su momento a Temperamento. Eh, esa ira o esa, esa furia por dentro por querer sacar lo que tienen, por querer decirlo, por querer comunicarlo, el poder que sienten que tienen las palabras. Eh, ¿Tú consideras que un artista de, del hip hop, un rapero, Eh, debería eh, apuntar hacia lo comercial para comunicar su mensaje o sientes tú que eh, el mensaje que quiere comunicar el rapero no necesariamente se debe hacer comercial para que se comunique mejor. ¿Por qué te pregunto esto? Porque yo te he visto en, en fotos trabajando en cosas que no tienen que ver con el hip hop cuando tú eres tre- tremendo rapero y, y no se entiende cómo tú no puedes vivir del, del rap al 100%, se podría decir, ¿no? No, 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 este, no es el 100% este, lo que te da sustento. Y es algo que yo en lo personal, ah. como seguidor tuyo, no, no, no entiendo porque este, a cualquier persona que yo le he compartido eh, tu letra, tus canciones, este, le, 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 les he hablado de... De, de ti como, como rapero este, se sorprenden mucho de que este, hayas, hayan este, raperos más comerciales con letras eh, un, un poco eh, vacías ¿no? ¿Tú, ¿tú qué opinas de, de, de eso? ¿tú, tú crees eh, que hay que volar hacia lo comercial
1: para transmitir el mensaje o no necesariamente? bueno ahora mismo, si tú me preguntas de eso nosotros tenemos que utilizar los recursos que sean posibles para mercadear nuestro nuestro producto. Porque antes no era un producto, ya es un producto. Eh, Nosotros venimos de una... Por lo menos yo vengo de una época donde existían las casas disqueras y las casas disqueras prácticamente manejaban toda la industria de la música. Ya eso no existe. Ahora lo que existe son los medios sociales y las redes y y, y, y lo que es el asunto promocional de cada y cómo mercadeamos el producto. Yo creo que lo que nosotros necesitamos es trabajar nuestro producto a la forma que nosotros lo hacemos, lo seguimos haciendo, pero de una mejor manera para poder mercadearlo sin cambiar el mensaje o la filosofía, sino entrar a, entrar a un mercado y ser una alternativa. Porque el problema que nosotros tenemos, el gran problema es que la gente no se choca con nuestra música. Este, tú muy bien lo dijiste, yo... Conocí de 7-9 porque vi un video de otro artista, de otro y de otro y de otro, hasta que vi las imágenes y e hice la, la asignación de buscar quiénes son esas personas que están ahí. No fue porque a ti te llegó un, y, o tú lo viste en la televisión, en la radio y dijiste, wow, oh, 7-9, escuchaste esa canción. Tú tuviste que hacer una búsqueda para poder encontrar nuestra música. Una vez tú llegaste a mi música, pues a ti te enganchó. So, el asunto es cómo nosotros hacemos que nuestra música esté más accesible a la gente dentro y fuera de Puerto Rico, porque lo mismo pasa aquí en Puerto Rico. Por eso es que yo no he podido vivir de la música 100%, porque nosotros tenemos que mercadear de una forma diferente a cómo se mercadea en la industria. Eh, ¿Por qué? Por los recursos. Antes no había recursos para grabar o era un poco más difícil. Ya los recursos para crear no son tan difíciles. Los recursos aquí que importan son los recursos para mercadear, ya sea en las redes. Entonces, nosotros creo que lo que debemos es explotar todas las vías que tengamos para poder mercadear nuestro nuestro producto. En cuestión de, de cambiar o moldearse a lo que está sonando, pues yo te puedo decir que en algún momento yo sí lo pensé, pero... Hoy en día, yo te puedo decir que lo que hace cualquier artista super reconocido mundialmente como rap, prácticamente es algo que yo puedo rapear encima de eso. Antes no. Antes escuchaban el rap de nosotros como algo muy fuerte, como algo que no era bailable, eh, como algo un poco monótono. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de las tiraderas, que son lo que, lo que más le gusta a la gente. Todas esas tiradeas son en pistas de rap, hip hop, que son pistas bien, bien similares a las pistas que nosotros hacemos, nuestra música. Eso significa que, que ya no es una excusa, es, es cómo llegarle a la gente y que la gente reconozca eh, o te escuche y sea una alternativa. Eh, nosotros tenemos también, por ejemplo, eh, hay una barrera, una frontera que que, que nos han puesto a a los artistas como yo no solamente por ser independientes es por el mensaje que llevamos y es por por el miedo a lo que tenga que ver con cambios luchas sociales cambios sociales eh, ir en contra del sistema ese tipo de de mensaje en la música eh, está estigmatizado en Puerto Rico y dentro de, la, de, dentro de lo de lo que llaman la música comercial de Puerto Rico muy pocos se atreven a tomar postura de cambio social o ya sea política, historia del país o cultural pues porque se cierran puertas se cierran puertas por el miedo al cambio por eso es que anteriormente te dije la importancia de Residente y Calle 13 es porque ellos lograron dentro de la música popular meter ese mensaje nosotros no disfrazamos el mensaje nosotros llamamos el mensaje directo entonces ese es antipático para los para quien pudiera mercadearnos, entonces ahí es que realmente hay otra frontera que es la que no se menciona que es la frontera ideológica de muchos artistas pioneros o que están bien pegados, que tú te imaginas y tú dices, como fulano y fulano? Y son gente que me conocen y que cuando me los encuentro por ahí en la calle y me dicen 7-9 y respeto, maestro, y yo digo, wow, si tú escuchas mi música tú sabes quién yo soy y ni siquiera te atreves a mencionarme o a pautarme en tus plataformas que son de millones y millones de personas, es por alguna razón y Y la la mayor parte de las veces me encuentro que es la razón ideológica. Y es como que yo no me quiero asociar con lo que tú dices, porque lo que tú dices me puede costar a mí habichuelas, me puede costar dinero, me puede costar seguidores, asociarme con alguien que, que está catalogado como un rebelde, un revolucionario. Entonces, en mi país todavía está esa frontera de los artistas, independiente, con mensajes en su, en su música y con posturas entonces, eso también me ha cerrado puertas, no solamente el que yo haga hip hop, nada más porque uh, hay muchísimos artistas que hacen hip hop, hacen otras cosas pero hacen hip hop también
0: y, y gracias a encontrarte a ti encontrar tu música, pude escuchar también a, a Tech One, a Luis Díaz a Intifada uh-huh. que me parece alucinante también súper artistasos uh-huh. Dime una, una, una cosa, este, ahora que hablas acerca de que se te cerraron puertas por tu postura ideológica, ¿tú sientes que se te cerraron puertas cuando hiciste la tiradera hacia Gary que quédate callado? ¿O al contrario, se te abrieron?
1: Sí, también cerraron puertas, y esas puertas son invisibles. Porque eh, al, yo, al yo hacer eso, mucha gente se identificó conmigo, pero muchísima gente... Eh, no podían simpatizar públicamente conmigo. Porque al simpatizar públicamente conmigo, se cortaban. Porque obviamente Daddy Yankee es una institución de la música popular o del reggaetón o de la música urbana. Y es uno de los máximos, si no el máximo líder. Y al venir este tipo y hacer esto que hizo, eh, de una forma sólida, no fue falta de respeto, no fue una era a nivel personal, fue un asunto de ideas y no hubo forma de que él me pudiera contestar. El tiempo me dio la razón porque vemos que hace hasta, hasta hace algunos días él cambió su discurso y, y hasta tiró en contra del sistema. So, eh, sí me cerró, me cerró puertas para colaboraciones con gente, con hermanos que no, quis, no quisieron simpatizar conmigo por el mero hecho de no cortarse las patas con él o, por, o con su compañía o su industria, ¿verdad? Que es bastante grande. este No los culpo porque obviamente mucha gente se gana la vida haciendo eh, de, de reggaetón, pero yo vivo esto y, y increíblemente sí... Después de, después del suceso, como un año después o dos años después, yo me encontré con Yankee y, y conversamos. este Y conversamos. Y sí, te puedo decir que, que, que sí. A mucha gente piensa, ah, él, él lo ignoró. No, él no me ignoró. Él me escuchó bastante bien y quería responderme. Pero obviamente no convenía que me respondiera. No le convenía responderme. Primero porque no tenía razón. Porque el tiempo... <ríe> me dio la razón. Entonces, sobre ese asunto específico, sobre su, su endoso a este político de ultraderecha, eh, republicano, John McCain y todo eso, en base a que yo no fui el único que lo que yo fui el único que hizo un tema, una canción, pero hicieron muchos raperos que, que, que criticaron su postura, porque si te recuerdas, esa fue la primera vez en la historia de los Estados Unidos que un presidente negro tenía la posibilidad de ganar, que fue Obama y el contrincante era John McCain entonces él se alineó con John McCain tú sabes que la comunidad negra en los, y latina en los Estados Unidos dijo wow, yo fui el único que hice una canción pero mucha gente lo decía por ahí, pero qué le pasa a este por qué tú haces eso eh, y yo estoy seguro que tú le preguntas al día de hoy él te va a decir que él se arrepiente de haber hecho eso ¿me entiendes? Eh, pero sí, tu contestación sí me cerró puertas, puerta. todavía hay muchas que están cerradas por ese asunto. este
0: Mira, te comparto, yo eh, vivo en, en lo que llamarían en Puerto Rico un caserío, es, acá se le dice asentamiento humano, uh-huh. este es un barrio donde aquí mi papá vivió toda su vida, toda su vida vivió mi abuelo y etcétera, y es un barrio que está muy cerca a la playa, es un barrio de, de pescadores. Aquí, si tú no eres hijo o nieto de pescador, eres su sobrino, eres algo. Algo tiene que ver con, con los pescadores. Entonces, al ser ese tipo de, de lugar para vivir, uno aprende reglas que son invisibles, que nadie las escribe, pero que tú sabes que existen, ¿no? Donde, donde tú vives. Y, y una de las cosas que... Eh, uno eh, siempre hace, o, o, o es lo primero que aprende, es a no ser un delator, a no wow. ser un soplón o a no ser un chota, como le dicen allá, ¿no? Uh-huh. Este, aquí eh, los policías te, te ven en la calle, ven la, la dirección de tu casa e inmediatamente te intervienen y, y, y te dicen delincuente y etcétera, ¿no? Uh-huh. Solamente por ver la dirección de tu casa, el lugar en donde tú vives. Y yo te pregunto esto porque este, yo vi un, un post tuyo acerca de 69 y, y este, hasta incluso ahora que ha sacado música nueva yo leía un poco los comentarios sobre la manera de él de hacer rap, de hacer hip hop y tiene una canción con Nicki Minaj y la gente... Decía que incluso Nicki Minaj rapea muchísimo mejor que Sixty que Night. Ahora que, que ya se, se dio toda esa, esta controversia de que él hizo lo que hizo en la prisión, de que salió, de que está haciendo de nuevo música, eh, ¿qué, ¿qué opinión tienes tú eh, sobre eso? Porque eh, me, me parece un poco, en lo personal, eh, me parece un poco hipócrita a veces, que la gente que hace música eh, de la calle... Eh, diga esto está mal en relación a, a, a ser un delator, pero por ejemplo cuando se involucran con personas que han cometido otro tipo de delitos, eso sí está bien o eso sí es aceptable, uh-huh. ¿ya? Pero como eres un delator, eso sí no, pero por ejemplo, ¿no? eh, yo soy fulano de tal y voy a grabar contigo tú que le pegaste a tu mujer y, y, y este, la dejaste en el hospital.
1: Claro. Pero bueno,
0: grabo contigo porque eso, eso no, 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 este, no es lo mismo, sí. ¿no? Pero si eres chota y si sí, no grabo contigo, eres un así, te insulto, un asado. Ah. ¿Cuál es tu, tu postura en, en, en relación a eso?
1: Bueno, igual, el igualmente que tú, pues yo vengo también de, de un sitio donde se respetan unos códigos que ya últimamente no son iguales que antes. Jamás y nunca. ya Prácticamente ya casi ni existen los códigos de la calle. Y uno de los códigos obviamente es Obviamente, no chotear. Aquí yo crecí donde se le decía muerte al chota, donde se le daba muerte al chota, este, o al delator, como ustedes le dicen. Bien, hay un asunto donde yo, como rapero, desde un principio he sabido diferenciar lo que es la música y lo que es el negocio de la calle. El narcotráfico, la droga, las cosas. el negocio, como usted se gana la vida... A lo que es el rap. Yo por lo menos. Soy. De. El rapero. Que no me vas a escuchar. En mis canciones. Dando detalles. De asuntos de la calle. Aunque los haya vivido. O no. No es mi estilo. No lo creo. Elegante. Tengo muchísima gente querida. Muchísimos hermanos. Que he perdido en la calle. Y muchos hermanos que. que están en la calle y que todavía todavía existe gente que tiene la elegancia de que los asuntos de la calle se manejan en la calle. So, yo no tengo por qué estar hablando de esos temas en mi música, a menos que yo sea un gánster, y evidentemente no soy un gánster, soy un chamaco normal de la calle. Eso no significa que no sea de la calle, porque lo que pasa es que hay una gran confusión entre lo que es la la música, la fama, el artistaje con los que están metidos dentro del negocio del bajo mundo, el narcotráfico y todo esto. Lamentablemente ahora se ha convertido o se ha invertido el asunto de la farándula. Yo vengo de los tiempos donde si tú mencionabas a alguien que estaba en la calle en una de tus canciones o por ahí, usted se metía en un problema grave, porque el que estaba trabajando en el bajo mundo Prácticamente no se hablaba. Ese tema no se tocaba. Eso es un tema que se brega en la calle. Eso ha ido cambiando con el tiempo. Y la mayoría de los raperos gangsta, gangsta rap, en, en mi país dan detalles. Eh, pero una cosa absurda. De cosas que cuando yo las escucho yo hago, wow. No sé ni cómo se atreven a hablar sobre eso. Sobre sitios, dan nombres, dan cosas. El asunto de Tecachi al ser un asunto público, y hacer un asunto prácticamente donde él levantó la mano y dijo, sí, yo cooperé con las autoridades. ¿Y qué pasó? Pues se ha vuelto como un circo detrás de eso, que lo que hace es dándole publicidad a él. Como tú bien has dicho, hay muchísima gente por ahí que es chota y que está colaborando con otra gente. Y la gente sabe que es chota, pero como no es público, o peor, violadores, gente que que son unos, como tú dijiste, unos maltratadores y todo eso, y como no es un asunto público que te va a incriminar a ti, pues realmente pues, es una hipocresía. Vamos, una hipocresía. Este, Para mí los códigos de la calle no son los mismos. Yo me mantengo en los códigos, respeto los códigos, pero a la misma vez yo no ni santifico, ni promuevo, ni, ni glorifico. Ni el narcotráfico, ni los narcotraficantes, ni nada por el estilo. No glorifico nada de eso. Tampoco lo lo ataco, ni hablo de esos temas. Porque para mí es algo que se respeta y que se tiene que trabajar. El que está metido en la candela está en la candela y no tengo por qué estar hablando de eso. Y realmente eh, trato de evitar... eh, dar cualquier tipo de detalle si sí me siento orgulloso de donde vengo si sí, to- sí, tengo muchísimos hermanos pero no me gusta ni hablar ni dar detalles de eso este, porque yo crecí donde todavía había una elegancia dentro del bajo mundo incluso la gente del bajo mundo de mi barrio yo recuerdo que los que mandaban en mi barrio si te, ellos te escuchaban faltándole respeto a algún familiar ellos mismos, <risa> ellos mismos te ajusticiaban ahora ya eso no es así Ahora es una falta de respeto, ¿me entiendes? Ahora no se respeta a la gente mayor, ni a las damas, ni a los niños. Eh, es algo que me apena mucho. Y en muchas de las canciones, pues, se han vuelto ya este, demasiado, eh, diría yo, detalladas sobre lo que el movimiento en las calles. Eh, y eso es lo que vende porque es un, como si fuera una película... Eh, como si fuera una serie esta de, de, de Pablo Escobar y algo así, que a la gente le encanta escuchar esos temas. Y como eso deja dinero, pues, tú sabes. Yo personalmente no soy fanático de Tekachi, ni antes ni después de que fue Chota. <ríe> así que no, me, este, no le presto atención ni nada de eso, simplemente rechazo todo el, todo el tiempo de ese tipo de, de esto al igual que las demás cosas, pero para mí es tan importante un panadero que un bichote. Para mí, y lo digo en la canción Calle, yo he visto a los más chiquitos derrotando a los goliat y una persona que salga todos los días de su casa a buscarse el pan honradamente y, y, a, y a luchar por su familia es tan y tan y tan importante como un bichote que hace su trabajo y que tiene mucho dinero. Para mí no hay ningún tipo de diferencia y yo aprendí en la calle, que el hombre no le teme al hombre, y el trabajo honra cualquier tipo de trabajo, el que se la busca de forma ilegal, lo respeto, esa es, es su decisión, y eso tiene sus consecuencias, y allá el que se metió y el que se la busca legalmente, tiene todo mi respeto también, porque está echando para adelante, so, yo siempre he sabido diferenciar y ser cuidadoso con lo que yo menciono en mi música a nivel de dar detalles sobre asuntos de la calle porque para mí eso es delicado aunque ya para muchos puede ser un chiste, para mí no lo es, para mí es como que algo muy muy delicado, eso eso le puede costar la vida a la gente, ¿me entiendes?
0: Eh, una, una de las cosas que, que conozco de ti, que quizás comparto contigo, es que es tu, tu, tu amor y tu fanatismo por Ismael Rivera, ¿no? Yo también considero que es el, el mejor salsero Ismael Rivera. Una vez vino Arcángela a Lima y le hicieron una entrevista en una radio y él, no sé si en broma o medio en serio, dijo que hoy por hoy él era este, mucho más conocido que Ismael Rivera en, en su barrio ¿verdad? Este, yo imagino que por ahí lo, tú, tú lo debes conocer o, o te yeah. lo has cruzado lo debes haber visto porque como decía sí. Héctor este, Puerto Rico es 100 por 35 ¿no? y, y, y es este, como que todo el mundo se, se conoce por ahí esto, este, esto es Villa Palmera
1: hermano este es el, este es el barrio de Ismael Rivera yo soy de Villa Palmera, este es Villa Palmera San Santurso <ríe> de, de, de aquí es Arcángel también ¿Tú
0: has tenido la oportunidad de hablar con él sobre eso? ¿Alguna vez tocaste sí. el tema?
1: No, so, sobre lo de Ismael no, sobre lo de Ismael no, hemos, sí hemos hablado, pero sobre lo de Ismael Rivera no, él sabe que yo soy súper fanático de Ismael Rivera. Sí hablé con Tego, con Tego Calderón, hablé sobre ese tema. Tego, Tego Calderón es igual que yo, Tego Calderón, es nuestro héroe musical es Maelo y Tego Calderón cuando salieron las expresiones nosotros nos enteramos, nosotros rápido. Nos llamamos, oye, ¿qué le pasa a este? Entonces, eh, sí, me molesté, nos molestamos, pero ¿tú sabes que hasta cierto punto, Arcángel tiene, perdón, tiene razón en lo que dice de que es más conocido que Ismael Rivera por su generación, porque obviamente la generación que escucha Arcángel es mucho mayor a la generación de la gente mayor que vive aquí, pero vemos jóvenes, pues yo no soy tan viejo que todavía respetamos el legado y lo cultivamos, yo trabajo eh, colaboro con la Fundación Ismael Rivera, la calle Ismael Rivera queda al cruzar esa avenida de ahí de mi casa, este, todavía todavía y Arcángeles de ahí, de la calle Calma que ahora se llama, hace unos años se llama la calle Ismael Rivera, este so, yo creo que después de eso él retractó y dijo y pidió disculpas, este, a todos los fanáticos de Ismael Rivera, pero este Eh, Te puedo decir que sí, yo me molesté, pero Ismael Rivera, para mí, y como para muchos, es la figura más importante del fenómeno que hoy se conoce como la salsa, que era nuestra música latina y antillana, y en Puerto Rico específicamente es, es un ícono tan grande que ni los mismos puertorriqueños lo conocen, porque Ismael Rivera llevó la música del barrio, del callejón, la plena, la bomba, la salsa, la, la, una salsa criolla específicamente de aquí, la llevó a viajar por todo el mundo, mientras en Nueva York y en los Estados Unidos estaba surgiendo una revolución musical que llaman salsa, y ya Maelo con cortijo había revolucionado toda América Latina con la música de nosotros los de abajo, así que Maelo para mí es lo más importante en nuestra música, eh, yo lo llevo, en el, lo tengo tatuado en el pecho, en mi casa hay un montón de afiche no me he querido ir del barrio todavía, so, ya tú sabes el amor que nosotros tenemos por, por Maelo, Así que Arcángel, que es mi hermanito y que yo lo quiero mucho y que lo respeto, y lo admiro, sabe que se le fue la mano a él. Eh, eh, tú, en,
0: actualmente, ¿no? en, en, en el mundo de, del género urbano, como le llaman ahora, eh, ¿a quién, de, de, de la nueva generación, quién podrías decir tú que, que te gusta su, su manera de rapear? Mira, yo te voy a decir el mío. Obviamente, mi ah. opinión comparada con la tuya es como comparar una chancla de loco con una Jordan. Ah. Pero igual, cuando yo, 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 yo lo escucho, digo, este, es diferente. No sé por qué me suena diferente. Es este John Z. A pesar de que no me gusta eh, ah. eh, la música, no, no lo escucho, no soy fanático. Cuando me ha tocado por ahí, por casualidad, escuchar una canción y escuché otra y escuché otra, sí. yo me di cuenta que es diferente a los demás. Que si él hiciera solamente rap eh, sería sobresaliente a sus pares, ya me eh, gusta, me qué, gusta, qué, me gusta. John Zeta, qué? qué me gusta John Zeta. cuáles son
1: los tuyos? Pues mira, no está muy lejos. Yo, yo, yo te voy a decir, a mí me gusta mucho de la nueva escuela. Mike Towers, este uh-huh. me gusta. Mike Towers, me gusta su forma, su delivery, me gusta su forma. rap rapier, rapier, me identifico con sus primeras canciones mucho cuando empezó a salir este, tenía un estilo muy natural, me gustaba de su forma rapial muy natural, que a pesar de que hacía música comercial, tenía un flow bien natural y un delivery bien chévere. Este, Me gusta, me gusta me gusta su flow. Lo de John Zeta, yo te puedo decir a ti que sí me gusta, es un chamaco súper talentoso, pero donde John Zeta a mí me sorprendió fue cuando yo lo fui a ver en vivo en vivo John Zeta tiene un show muy divertido y tiene una un espectáculo que, que realmente muy pocos tienen, muy pocos tienen de los de los de los yo, con, mis hijos son, son fanáticos y les gusta la música urbana y qué sé yo, y, y acompañé a mis hijos a varios conciertos de, de eso, y en uno de esos conciertos, o en varios conciertos, estuvo John Zeta y su espectáculo en vivo. Es muy, muy bueno Este Creo que es tremendo performance Y aparte de que Su actitud está bien gufiada Me gusta, muy talentoso Es definitivamente uno de los más talentosos Eh, Y musicalmente también Pues el más pegado que es Bad Bunny Tiene muchas cositas que me gustan Este, su estilo propio, su actitud Su Su filosofía Está chévere Este, verdad, porque es eh, no es lo acostumbrado, no es este tipo que está todo el tiempo presumiendo, presumiendo, sino como que él tiene su esquina y eso pues me tripea también. Pero de los de, me, me, me identifico más con, con Mike Towers, me identifico más con él.
0: Este en, en este disco, Melancolía, eh, yo reconozco siempre de ti que muchas canciones las empiezas como, como un pregón, ¿no? Como, como este, recitando poesía, ¿no? Es, esa, esa manera de, de interpretar las primeras palabras en algunas canciones, yo la siento como una rec- eh, recitación de poesía y ya después viene, viene el rapeo. ¿Cómo, cómo hace un artista para transmitir eh, verdaderamente melancolía en, en las canciones? Porque yo ahora este, estuve escuchándolo estos días, y este, comencé a pensar y a recordar, y dije, no, o sea, me está, me está transmitiendo lo que, el nombre del álbum totalmente, ¿no? y es la pista, y es la letra, eh, ¿cómo hace un artista para meterse tanto? Eh, eh, tiene que estar en cierto estado de ánimo, eh, tienes que quizás recordar cosas que te han pasado antes, cosas que te cuentan los amigos, eh, ¿cómo, ¿cómo es que este, te pones en este estado...? como para transmitir este tipo de, de emociones como en este, en este disco?
1: Pues mira, yo soy un rapero que no escribe con música. Yo escribo sin música, yo escribo prácticamente los pensamientos y después los acomodo a la música. En el álbum Melancolía yo la grabé en plena melancolía. Y no solamente yo, sino el productor, Messi de Pratt, estábamos los dos pasando por un momento duro, este y estábamos haciendo música entre los dos, y la música que él me enviaba a mí me daba como una cuestión de tristeza, le decía, loco, tú me estás enviando música que yo la escucho como triste, y él me decía, es que mano, es que estoy pasando por unos días, que como que no, y yo como que coño, pues mira, ¿sabes qué? Este, esto es esto es melancolía, tenemos que hacer un, tenemos que sacarle provecho a lo que estamos pasando y vamos a escribirlo. Eh, yo tengo ya unas cosas que he escrito Y él me dijo, ah, pues vamos a hacerlo en orden Y lo que sucedió es Que prácticamente todas las canciones Se musicalizaron en base a lo que yo había escrito este, Y por eso está hecho bajo el mismo sentimiento La música, con la letra Y realmente yo, en el momento que yo escribí esas canciones Estaba viviendo... Un, la estaba pasando duro, entonces fue un proceso natural de nosotros, porque no todo el tiempo estamos alegres, sino hay días que uno está... Entonces yo decidí darle vida a ese sentimiento que me estaba atormentando a mí, tratar de darle vida, convertirlo en una canción, en un poema, para poder yo también liberarme de él, salir de él, y creo que lo hicimos, y Messi hizo lo mismo con la música, y las canciones están musicalizadas en, le, en la espiritualidad de la letra, porque ya la letra yo la había escrito y Messi fue construyéndole la música encima de la letra. So, por eso es que está bajo el mismo feeling todo el álbum.
0: Pero creo que, que como que cierra con un final esperanzador feliz, se podría decir, ¿no? Porque cierras como que con un mensaje a, a tus hijos uh-huh. este, y como que la melancolía queda atrás cuando antepones el, el amor hacia tus hijos, ¿no?
1: Correcto, esa es mi sanación, esa es mi cura y empecé, empecé con la historia de mis padres y termino con el testamento que le dejo a mis hijos porque eso es lo que me hizo a mí salir de una depresión, pensar en la gente que te quiere porque cuando tú estás en pasando por una depresión o todo ese proceso eh, a veces te olvida que hay gente que realmente tú le importas aunque no parezca. Y esa gente son tus padres, tu familia inmediata. Y cuando tú tienes hijos, pues tus hijos son increíblemente todo, la vida. Entonces, pues cuando yo hice eso, yo al final la canción se llama vida. Porque no, no, no sería yo nada sin ellos. Entonces ellos son mi vida. Y, y, y al final la última la última línea dice, la melancolía pasa. Es un proceso. Es un proceso que, que no va a ser eterno, que pasa. Y, y quise terminar así porque no, qui, no quisiera hasta vivir en tristeza, ¿me entiendes? Entonces, ellos son los que me sacaron a mí de esa tristeza. Y muchísima gente se, se, se identificó con eso.
0: Eh, yo, yo te he escuchado un par de veces hablar de tus raperos favoritos en inglés, ¿no? Eh, del por qué le pones Rakima a tu hijo. Este, te he escuchado, por supuesto este, La canción que le haces a Vico Cómo hablas de Tech One, mm. Pero yo quisiera que me des tu top Vamos a poner que es un top 7 Y que ya dijimos este Vico oh. Y dijimos Tech One Ok, faltan 5 más <risa> Un top 5 de, de raperos en español Que quizás han sido influencia Para ti, o que Te gusta su música O que, o que tú recomendarías mm. Estás en una clase, en un colegio y te dicen, profesor, este, ¿qué, ¿qué disco, qué, qué artista del hip-hop nos recomiendas para, para este, wow. enamorarnos más del hip-hop?
1: Luis Díaz, Tech One, Aldo, Velcro, eh, Ariana Puello Magia, Apache, <ríe> Lil Supa. Eh, esto se me quedan muchos son gente súper importante en, en el hip hop en español boca floja um, wow es que siempre me cancelé este, siempre, siempre se me van a quedar Hermanos que chino nino este Tego Calderón eh, se me va a quedar la ya te dije más de cinco creo <risas> qué sientes tú siete nueve que
0: eh, si tu carrera acabara hoy, Dios no quiera ¿Qué sientes tú que le has aportado hasta hoy A, a la cultura del hip hop?
1: Wow, esa pregunta nadie me la había hecho Pues yo creo que le ha aportado Honestidad, sinceridad y sacrificio De muchísimos años, más de 20 años soñando En hacer buen hip hop Y creo que tengo algunas piezas este, Ya muy bien montadas Eh, me gustaría dejar un poquito más de huellas y y colaborar con mucha gente o hacer más música pero si me fuera mañana estoy conforme de que la música que hice salió de mi barrio y y cruzó las fronteras donde quizás no me imaginé que llegara Eh, los otros días un muchacho me envió una foto de un tatuaje de una canción mía y, y me hizo sentir me, me puso me puso a pensar como que, wow, alguien se tatuó, algo que salió de mi cabeza es sumamente importante y, y eso me hizo sentir muy honrado y agradecido. So, si yo me voy mañana, yo me voy feliz y contento por lo que el hip hop hizo en mí. El hip hop cambió mi vida. este Si no hubiese sido por el hip hop, no hubiese sido nadie tan importante como lo que me hace sentir el hip hop en mí.
0: Eh, una, de, una de las cosas que se me pasó acerca del disco es que yo he sentido muy, mucho, este, no sé si, si hablar de, del ritmo o de la letra o qué es, pero se ha sentido como que más, más fresco, como que más, eh, a, a, eh, más este, como que de este tiempo. Parte de, 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 de la realización del disco este, a, a, a ¿Han influenciado personas un poco más jóvenes, como tu hijo, quizás, como personas que están más influenciadas con la movida de, de ahora?
1: Sí, eso se lo debo a Messi. Messi es más joven que yo, Messi es músico, no es solamente un hip hop, es un productor, él es un bajista, compositor, toca piano, toca muchísimos instrumentos. No es una persona que, se, que solamente produce hip hop, es un músico tiene otra visión musical diferente a la mía y esa aportación. Obviamente yo soy un musicólogo, Ay, a mí me encanta todo tipo de música, colecciono discos de salsa, de jazz, me gusta la, la música, ¿sabes? soy un fanático de la música también, pero se me, a veces se me hace difícil tratar de, eh, de plasmar un poco eso de mis influencias musicales dentro de un beat clásico de rap porque pues los productores este obviamente a mí lo que me gusta es el boom bap, hardcore el qué sé yo pero también me gusta este otro tipo de música o so, ese balance que tú, tú escuchaste ahí lo hizo un músico a través de, de, de muchas cosas que yo le dije sobre el trato de llegar a un balance de lo que son mis influencias musicales y lo que es mi estilo en el rap este Creo que de, de melancolía en adelante, el sonido va a ser un poco diferente porque pues, pude explorar otras cosas que quizás no me hubiese atrevido a hacer antes.
0: Se me quedó una duda, este 79. 9. ¿Tú eh, llegaste a tener comunicación o, o algún tipo de contacto con temperamento cuando saca esta canción donde, donde sale este, una imagen tuya? Me parece que estás en una azotea cantando.
1: Nunca he hablado con temperamento. No lo conozco personalmente, <risa> nunca he hablado con él, nunca.
0: Pero has visto que el video. Que dios
1: recuerde nunca, tampoco. Sé, <risa> sí, alguien me lo dijo. No, no, no he visto el video, pero alguien me lo dijo. Me dijo, mira, tú sales en un video, pero no lo he visto, no sé. Sinceramente no he visto el video, pero lo buscaré hoy. Te, y lo, te, lo, voy del a, te,
0: te lo voy a pasar, te lo voy a pasar, porque ah, en, el, en el video él habla un poco acerca de, de cómo, de cómo este a, el hip hop lo, lo han puesto de lado, ¿no? Y, y han, han puesto primero el reggaetón o, o algo así, ¿no? Y te menciona a ti, te menciona... A, bueno, no te menciona, sales tú este, en el video mientras él está, está cantando sí. la canción, pero sí menciona a Cavalucci, por ejemplo, menciona a Brühl y etc. Ah. Este... 7-9, eh, yo... Eh, como para terminar, para no quitarte ya... Más tiempo, porque creo que vamos hablando más de una hora. Este, yo quería preguntarte algo que yo estoy completamente seguro de que no voy a, o, o no sé, no los, los caminos de la vida y, y, y para dónde nos envía Dios a veces es, es incierto, ¿no? Pero yo hasta este momento de mi vida creo que esta es la, la conversación más importante que voy a tener porque, te soy súper sincero, tú... Eres para mí, como te dije al principio, uno, uno de mis héroes musicales. Yo jamás me hubiera imaginado que hubiera podido conversar contigo en, en un podcast, este, preguntarte cosas que yo quisiera saber acerca del hip hop, ver tu, 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 tu postura, cómo tú ves este, este mundo. Y es para mí de verdad un, un súper honor conversar contigo de esta manera. Yo sé que tú este, estás en planes de, de sacar un podcast o reactivarlo. Acabas de sacar Melancolía. Para la gente que nos va a escuchar, ¿podrías compartir un poco de, de tu trabajo que me encantaría que todo el mundo lo escuche?
1: Bueno, el, 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 el trabajo, tú dices, ¿dónde están disponibles todos la, 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 los trabajos? Sí. Los discos. Pues mira, este, se supone que están en las plataformas digitales. En todas está mi álbum El Progreso, año 2003, que fue mi primer disco como solista. Antes de eso era parte de la agrupación Conciencia Poética, en la cual grabamos un álbum, pero no está disponible porque (ríe) se regó en el underground en el año 1997-98. Después de eso hice El Progreso, que es mi primer disco solista. Luego hice Trabuco, el segundo álbum. Después hice Antología, que es un disco con una banda en vivo, eh, luego de eso hice un, un, un corto que se llama El Patio Sessions que está disponible también en, la, en las redes sociales y mi, mi último disco que se llama Melancolía con el productor Messi, Messi de Prat eh, todos esos discos están disponibles en las plataformas digitales, eh, también hice tres podcasts mucho antes de que los podcasts estuviesen de moda, eh, que se llama Morir Soñando, está el volumen 1 el volumen 2 y volumen 3 Aparte pues, de muchísimas co- colaboraciones que he hecho con diferentes artistas de hip hop de Puerto Rico y de fuera de Puerto Rico, que también están en las plataformas digitales. Así que lo pueden encontrar bajo 79 o 79 y el Trabuco, que es el nombre de la banda que me acompaña, eh, de los músicos que me acompañan, el cual tenemos eh, eh, Antología y el Patio Sessions.
0: Genial, mira, eh, yo actualmente... Este, vivo con mi novia, estamos en planes de, de casarnos, de tener una familia pronto, y no se me ocurre este, una una mejor un mejor consejo de alguien como tú eh, para para criar a nuestros futuros hijos. Si yo la verdad te escucho hablando de tus hijos, ah. escucho las canciones donde lo mencionas, y, y este me encantaría recibir un, un este un consejo tuyo ya que
1: este, ah. admiro muchísimo felicidades tu, tu, tu música tu arte felicidades. tu trabajo y tu manera de pensar este felicidades mira el amor el amor todo lo, el amor ¿Qué,
0: qué, 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 qué nos podrías decir el amor
1: el amor más valioso en la vida por eso yo tengo un eslogan que dice que yo soy millonario en amor que eso lo decía Ismael Rivera que decía soy millonario en amor yo soy un cheque Exacto. el amor todo lo puede y el amor más puro y más lindo y más hermoso que yo no te lo voy a poder explicar es el amor que tú vas a sentir si alguna vez te conviertes en padre y ella en madre es un amor infinito es un amor que no tiene límite y cuando llegue ese momento te vas a acordar de esto que te estoy diciendo que es, vas a tener una razón verdadera para seguir viviendo y echar para adelante, pero no importa aunque no tengas hijos y si los tienes, amén, y si no los tienes la familia, el unir una persona con otra eh, es, es, es algo que, que realmente no todos lo valoran hasta el momento que no está así que si usted si usted tiene la oportunidad de crear un hogar y una familia eso, eso es lo que más vale en este mundo no importa aunque, aunque lo que tenga para comer sea lo que sea lo más lindo es el hogar lo más bonito es la familia lo más lindo es tener quien se preocupe por ti, quien te cuide, quien te, quien te quiera, quien, con quien compartir tus ideas eh, y si tú lo tienes, eres millonario ya. Así que ese, eso es lo más hermoso que tienes y si en alguna vez te convierte en padre, te vas a acordar de mí, que todo cambia, los colores se ven diferentes y todo. Así que yo te deseo mucho éxito en tu relación y que eches para adelante y un abrazo y y que, bueno, que siga disfrutando de, de, de esta vida como sea, porque ya, ya no es como lo pensamos pero nos acostumbramos <risa> nuestros ancestros tuvieron que, que pasar por muchísimos cambios y lo hicieron así que nosotros lo vamos a hacer también
0: Muchísimas gracias 7 79 9 de verdad eh, yo, por más que te lo diga muchas veces, yo creo que no vas a entender qué significa para mí este, <risa> hablar contigo de verdad, estás por supuesto, dentro de mi top 5 bueno. de, de raperos, todos a la, a la misma medida, pero estás tú dentro de, de mi top siempre, <risa> en mi lista de reproducción, siempre que, que puedo, comparto tu trabajo y tu música con gente que yo sé que, que va a valorarla, y muchísimas gracias por aceptar la conversación eh, de este pequeño y humilde espacio, este, de verdad... Es un honor para mí y, y voy a guardar para siempre esta conversación y todo el aprendizaje que ha soltado hoy en, en esta conversación que hemos tenido.
1: Bueno, un abrazo y gracias desde aquí, desde Villa Palmera, Santurce, desde tu humilde espacio también, te envío un abrazo y gracias por regar la semilla y mi música por allá también. Un abrazo y espero en algún momento, si Dios me lo permite, y mi santo, llegar a visitar a Perú, que nunca he ido y estoy loco por ir a Perú.
0: Genial. Muy bien amigos, muchísimas gracias por escucharnos, por estar aquí, recuerden que pueden encontrar, encontrarnos por Facebook como Habla Pablo, por Instagram como Habla Pablo Podcast, por Twitter como Habla quien bajo Pablo, esto fue Habla Pablo con una de las mejores entrevistas que voy a tener en mi vida, hasta luego.